1: Autismo, ¿aceptamos las familias consejos fácilmente? Hola, buscadores. Hoy queremos reflexionar contigo sobre un tema que nos afecta a todos. Tarde o temprano, alguien nos ofrece un consejo o somos nosotros los que lo buscamos o incluso los que ofrecemos dicho consejo a otras familias. Y lo buscamos porque necesitamos ayuda. Estamos perdidos porque no entendemos algo sobre algún tema relacionado con el autismo o buscamos una segunda opinión o simplemente porque buscamos respuestas a nuestras dudas o preguntas. ¿A todos nos han dicho alguna vez eso de ¿Has probado esta terapia o esta medicación con tu hijo o hija TEA? ¿Qué sabes de esta nueva terapia novedosa? Parece que los resultados son increíbles. ¿Conoces a tal o cual profesional? Te lo recomiendo deberíamos diferenciar entre lo que serían consejos, buenos o malos, y lo que son simplemente comentarios. Aunque sabemos que hacerlo puede resultar difícil a veces. La gente puede hacer comentarios sobre el diagnóstico de nuestro hijo o hija, sobre lo que es el autismo o el TEA, ser condescendiente, darles pena, incluso darnos el pésame por tener un hijo o hija así es una guerra perdida. No malgastes tus fuerzas dándote contra un muro o predicando en el desierto. Centra todas tus energías o las pocas que te queden en tu hijo o hija, en atenderlo, en su evolución, etc. De hecho, te adelantamos que trataremos dichos comentarios sobre el TEA en nuestro próximo episodio. Pero como familiares de personas con TEA, ¿somos buenos o malos recibiendo consejos? ¿Les hacemos caso? ¿Los ignoramos? ¿Somos orgullosos y pensamos que nadie nos puede enseñar nada o dar lecciones, entre comillas, sobre las necesidades de nuestro hijo o hija Tea? ¿Somos de los que pensamos, qué sabrán otros? ¿Somos de los que pensamos que es mejor equivocarnos que escuchar prestando realmente atención y considerar la opinión de personas que tienen muchísima más experiencia que nosotros en el mundo TEA o que lo han vivido de forma más intensa? ¿Somos de los que pensamos que solo los profesionales nos darán opiniones válidas o consejos útiles y descartamos los de otras personas? ¿Somos de los que despreciamos la opinión de otros padres o madres por miedo a que nos tachen a nosotros de malos padres o madres? ¿Por miedo a que piensen que no sabemos criar a nuestros hijos o hijas Tea, El que estés escuchando este podcast ya te incluye automáticamente en el grupo de aquellos padres y madres que tienen la mente abierta y que están receptivos a dichos consejos, reflexiones o experiencias de vida de otras personas que han vivido algo similar a lo que ahora estarás viviendo tú. Pero nosotros ya nos preguntamos hace tiempo, ¿cómo es posible que teniendo tantísima información a nuestro alcance hoy día, en Internet sobre todo, exista todavía tantísima desinformación entre las familias de personas con TEA? ¿Qué nos pasa realmente a las familias para que muchos sigamos tan perdidos? Aunque antes de darte la respuesta para todas estas preguntas, basada en nuestra experiencia, deberíamos considerar, por ejemplo, lo siguiente: ¿Qué persona nos da el consejo? ¿Tiene experiencia en autismo, por ejemplo? ¿Es fiable dicha fuente para dar consejos? ¿Nos fiamos de esa persona? Creemos que tiene más experiencia que nosotros o directamente somos de los que consideramos que es igual que nosotros o está a nuestro mismo nivel, un padre o una madre, por ejemplo, y no nos importa lo más absoluto su opinión porque somos de los que solo hacemos caso a los profesionales posturas respetables, puesto que nadie tiene la verdad absoluta, ni aunque seas un profesional padre o madre de un hijo TEA, incluso si eres autista y lo vives en primera persona, pues cada uno habrá vivido una experiencia particular sobre el TEA, pero para nada puede representar a todo el colectivo, profesionales, padres o madres, o familias, o autistas. Y si lo pensamos realmente, ¿quién es nadie para aconsejar nada? ¿Conoce esa persona que nos ofrece su consejo todas nuestras circunstancias, contexto familiar, creencias, economía, etcétera? Nuestras limitaciones. ¿Cómo es realmente nuestro hijo o hija Tea? Esto es especialmente evidente ahora con la aparición de las redes sociales, ya que no todo lo que se cuenta en ellas es verdad. El aparentar el llevar vidas paralelas llenas de aparente felicidad, el ser más que el otro, el creerse en la posesión de la verdad absoluta, el ego, el protagonismo, las envidias. Todo esto está presente con más fuerza incluso en las redes sociales que en la vida real, pues muchas veces dichas conductas se amparan en el anonimato. Así que nosotros hace tiempo que entendimos que lo máximo a lo que podemos aspirar es a contar cada uno nuestra verdad o nuestra experiencia sin más expectativas. Que otras personas podrán compartir o no, con la que cada uno puede tener puntos en común o sentirse identificado o identificada. Por eso, incorporamos a nuestros podcasts testimonios de otras experiencias, otras realidades, para quedarnos con la esencia de dicho testimonio o de dicho consejo e intentar aplicarlo al caso particular de nuestro hijo o hija Tea. Muchas gracias de nuevo a todos los que habéis colaborado enviándonos vuestro testimonio a nuestro mail. También deberemos analizar las necesidades que tengamos, porque también es cierto que nos cruzaremos con personas que nos ofrecerán consejos gratuitamente sin pedírselos. Es por esto que precisamente tendremos que huir de los consejos de personas que, aunque bien intencionados, no tiene experiencia ninguna en el TEA y no sabe cómo son nuestras vidas las necesidades de nuestros hijos e hijas y dichos consejos más que ayudarnos pueden tener el efecto contrario y nos pueden confundir y desviar de nuestro objetivo. Mucho cuidado. Es muy fácil dar consejos u opinar sin saber sobre un tema. Ojo, esto también debemos aplicarlo y permítenos que insistamos a los consejos o recomendaciones que vienen de profesionales, entre comillas, con ninguna o muy poca experiencia en autismo. Quizás estos serían los consejos o recomendaciones más peligrosas, puesto que se presupone que tienen una preparación o especialización, pues son una autoridad médica. El tener un diagnóstico de autismo suele ser la excusa perfecta para muchos malos profesionales para achacarle todo al TEA y no investigar dolencias ni hacer caso en absoluto a sus progenitores. Por último, tenemos los consejos interesados. Aquellos que buscan un interés económico. Venderte algo, terapias, un tipo de medicación, un tratamiento experimental o novedoso, una pócima curativa del autismo, suplementos vitamínicos de todo tipo, etc. Entonces te preguntarás, ¿Cómo podemos diferenciar un buen consejo de un mal consejo? Al final, según nuestra propia experiencia, te diremos que la respuesta a todas estas preguntas la encontrarás cuando consigas tener criterio propio. Así de simple. Cuando no cambies de opinión continuamente. Cuando dudes, incluso de lo que te contamos nosotros. Cuando no te dejes llevar y contrastes la información cuando no seas fácilmente manipulable, cuando no estés dispuesto o dispuesta a pagar por lo que sea, forzado por la desesperación o por la angustia, cuando no delegues en, en exceso en otras personas a las que tu hijo o hija tea no les importa tanto como te debería importar a ti y te preguntarás ¿cómo consigo tener criterio propio? ¿qué significa eso? Pues lo que significa es que hasta que no logremos tener una opinión bien formada, con buenos argumentos a favor o en contra de cualquier aspecto que afecte a nuestro hijo o hija TEA, no podremos tomar buenas decisiones. Y esto, créenos, es muy difícil, pues se tarda años en conseguirlo y no todos los padres y madres estarían dispuestos a lograrlo. Lograr dicho criterio propio exige mucho esfuerzo, implicación, preparación, constancia y muchas veces solo se consigue con la experiencia, es decir, con equivocarnos muchas veces o, ¿por qué no?, aprendiendo de las experiencias de otros padres y madres de hijos TEA que ya han pasado por lo mismo, salvando las diferencias de cada caso en particular, obviamente. Pero ¿por qué despreciamos dicha experiencia? ¿Es por un tema de orgullo, de ego? ¿No crees que nos ahorraríamos muchísimo tiempo y mucho sufrimiento si no repetimos los errores que ya han cometido otras familias con sus hijos o hijas ¿Tea, ¿Por qué la historia se repite? ¿Por qué vemos continuamente a familias repetir los mismos errores una y otra vez? ¿Es que no hemos aprendido absolutamente nada en esta era de la comunicación en la que nos encontramos? Pues parece que no. No te negaremos que también tendrá mucho que ver con el que estés más o menos abierto a recibir consejos si ya has superado el duelo o no. Nos referimos al duelo por el que todos pasamos tras haber recibido el diagnóstico TEA de nuestro hijo o hija y que trataremos en un episodio aparte, pues es un tema complejo. Dependiendo de en qué fase del duelo nos encontremos, pues así estaremos más receptivos o no a los consejos ajenos. Vengan de quien vengan. Profesionales, otros padres o madres, familiares, etc. E igual ahora estás pensando, ¿pero cómo? ¿Estáis criminalizando a los padres? ¿Es que somos los únicos culpables? ¿Cómo os atrevéis? Para nada. No nos malinterpretes. No se trata de buscar culpables, sino de actuar y ponerse en marcha. Se trata de dejar de buscar excusas o culpar a otros. Se trata de que reflexionemos juntos para intentar sacar conclusiones, para evolucionar, para cambiar a mejor. Tan solo te diremos que te desengañes, que cuanto antes entiendas que lo que nosotros no hagamos por nuestros hijos TEA no lo va a hacer nadie. La evolución de tu hijo o hija depende de esto que te decimos. Algo tan simple y tan complicado al mismo tiempo. Y nosotros te lo regalamos. Totalmente gratis. No te cobramos dinero para revelarte esta gran verdad. Que no te engañen. Se trata de un esfuerzo conjunto de todos. Profesionales de todos los ámbitos, junto con las familias, todos a una. Pero la última responsabilidad la tenemos nosotros, los padres y madres, como sus tutores legales. Nosotros debemos tirar del carro, nadie más. Y esto, te guste o no, es una verdad objetiva e indiscutible. Y es por ello por lo que tenemos que implicarnos al máximo y tener criterio. Además, somos las familias las que vivimos el TEA las 24 horas horas del día, los siete días a la semana, solo nosotros. Ejemplos sobre esto que te comentamos son aquellos que te venden que el autismo de tu hijo viene provocado por la dieta. Es decir, que si le quitas el gluten y la lactosa, pues tu hijo se curará del autismo. Y claro, nosotros queremos lo mejor para nuestro hijo y caemos en la trampa. Compramos dicha verdad absoluta junto con los suplementos, vitamínicos, acudimos a carísimas consultas, etcétera. Todo carísimo y alguien se enriquece de nuestra desesperación y falta de criterio. Tu hijo o hija mejora al quitarle el gluten y la lactosa porque tiene intolerancia a ellos, pero tanto si tiene autismo como si no, y por eso mejora su conducta. Con el autismo se nace y se muere. A día de hoy no existe cura, y como mucho aspiraremos a minimizar sus síntomas a base de mucho esfuerzo, trabajo, constancia y terapia. No existen terapias milagrosas, es todo mentira. También lo es tomar pócimas milagrosas que aseguran acabar con el autismo. Es cierto que las familias nos enfrentamos a una serie de condicionantes o aspectos muy importantes que hacen que tengamos mayor o menor éxito en nuestra labor al aceptar consejos y ponerlos en práctica. Serían los siguientes, entre otros. Aspecto económico. Cuando la discapacidad llama a tu puerta, el dinero suele facilitar las cosas, pues más dinero es sinónimo de más recursos. Como ya hemos comentado varias veces, la discapacidad es un gran negocio. Es más, el gasto en terapias es tan grande que suele decirse que sería equivalente a tener una segunda hipoteca. Si no tienes medios económicos suficientes, pues no los tienes. Sería injusto hacernos sangre por no tener más dinero, aunque esto suele compensarse con la red de apoyo familiar. que trataremos más adelante? Se echan de menos asociaciones que sean realmente solidarias y que guíen y asesoren gratuitamente a dichas familias sin recursos. La atención temprana subvencionada termina a los seis años, lo que es claramente insuficiente, pues el autismo dura toda la vida. Ahora bien, uno puede tener dinero e invertirlo mal. No tendría sentido, por ejemplo, dar demasiadas horas de terapia saturando a la persona con TEA. Mejor sería menos horas y de mejor calidad y realmente ajustadas a sus necesidades. Cuando hablamos de terapias... Cuanto más mejor suele ser un error. Gastar dinero sin tener criterio es igual a fracaso en muchos ámbitos. Cosa distinta es que nos dé igual gastarlo y aliviemos nuestra conciencia de esta forma, gastando dinero aunque no sirva de nada. Prioridades. Es uno de los aspectos más importantes. Nosotros diríamos que el que más. ¿Por qué? Pues porque agudizarás el ingenio para implicarte al máximo y darle a tu hijo o hija Tea la atención que necesita o hasta donde tú puedas llegar, hasta tu máximo. Sacarás el tiempo de donde sea, sacrificarás determinados lujos o cosas materiales para lograrlo y lo harás porque no te pesa hacerlo por tu hijo o hija Tea, porque estás convencido o convencida que es lo correcto. O igualarás todo lo contrario, porque tus prioridades sean otras y considerarás que unas terapias de calidad no son importantes. De nuevo, no se trata de criminalizar a los padres. Si no puedes, pues no puedes. Cosa distinta es que pudiendo, no quieras. ¿Qué tipo de padres o abuelos de una persona con TEA seríamos si teniendo medios económicos negáramos esa ayuda? Ese refuerzo, ese apoyo, esas terapias que sabemos que la persona con TEA necesita y de la que puede depender su evolución, autonomía futura, etcétera. ¿Existe obligación de ayudar, de contribuir? Por supuesto que no. Cada persona hará con su dinero lo que estime oportuno. Cada familia tiene sus propias prioridades y no somos nadie para juzgarlo. Aunque un hecho objetivo es que ayudar o no hacerlo tendrá un efecto positivo o negativo, respectivamente, o incluso devastador para la persona con TEA. Pues muchas veces ya no podremos recuperar el tiempo perdido y dicha ayuda debe ser voluntaria y sin echarla en cara a la familia a la que ayudemos. No hay nada peor que ver a unos padres de una persona con TEA mendigar ayuda. En nuestra opinión, querer ayudar debe salir de uno mismo, sin esperar nada a cambio, sin pretender comprar voluntades, o que dichos padres tengan que hacer en todo momento lo que tú le digas por haberles ayudado. No sé si entiendes lo que te queremos decir. Falta de tiempo. Las vidas frenéticas que llevamos hoy día no nos dejan tiempo para atender o implicarnos al máximo con nuestros hijos de enfrentarnos al TEA, que forma parte de ellos, de su esencia, de conocerlos mejor y por eso delegamos excesivamente en familiares, profesionales, etc. Con lo que corremos el riesgo de perder el contacto con la realidad de no saber cuáles son las necesidades reales de nuestro hijo o hija o incluso de nuestra pareja, en la que igual delegamos injustamente todo el peso de enfrentarse al TEA en solitario, mientras nosotros nos refugiamos en el trabajo, por ejemplo. Cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad y no deberíamos escondernos o ignorarla. Cansancio o saturación. El tener un hijo o hija tea nos lleva a la extenuación porque requieren muchísima atención y no olvidemos que, como ya hemos comentado, son dependientes en mayor o menor grado. Se pueden volver extremadamente intensos y obsesivos con determinados temas o conductas y llevarnos hasta el límite de nuestra paciencia como cuidadores. Es por esto que nosotros también podemos llegar a saturarnos, hasta el punto que algunos cuidadores no quieren oír hablar del autismo o del TEA, porque ya están saturados y desbordados con su realidad diaria y actúan como si el TEA o el autismo no existiese hasta el punto de querer borrarlo de sus vidas o buscar otro diagnóstico alternativo que no tenga un estigma social o la connotación negativa que tiene el autismo hoy día. Nosotros solemos decir que los padres con hijos o hijas TEA no vivimos, sino sobrevivimos. Red de apoyo Es extremadamente importante para aliviar los estragos que el TEA produce en los cuidadores. Normalmente uno de los padres tiene que dejar de trabajar para convertirse en cuidador de por vida. Y si quiere seguir trabajando porque los gastos familiares son muchos y es totalmente necesario, pues no será posible sin ayuda familiar. El desconectar durante algunas horas para recargar pilas o retomar la relación de pareja es extremadamente importante para muchísimos padres y madres de personas con TEA, que suele pasar a un segundo o tercer plano. Y suele hablarse muy poco de la importancia de dicha red de apoyo pues los cuidadores siempre nos encontramos en tensión y eso provoca un envejecimiento prematuro debido al estrés oxidativo que provoca dicha situación y que solo personas que lo han sufrido pueden hacerse a una idea de lo que se experimenta y las consecuencias nefastas para la salud. Implicación ya lo hemos tratado anteriormente, pero un buen resumen sería una familia implicada logrará un mayor avance y evolución en la persona con TEA que tenga la suerte de formar parte de ella. La clave para el avance y evolución de nuestros hijos TEA, en muchísimas ocasiones, somos sus padres y madres. Si nosotros cambiamos el chip, a ellos les facilitamos el que puedan llegar a su máximo potencial, el que sea en cada caso. Esto parece una tontería, pero es extremadamente importante que lo tengas claro. Esfuerzo conjunto. Si aceptas nuestro consejo, las familias o padres o madres deberemos estar formados, informados, implicados y activos y deberíamos ser la prolongación de los terapeutas y profesionales que atienden a nuestros hijos TEA durante el resto de horas que no se encuentran en terapia. Así que rodéate de aquellos profesionales que no te excluyan, que no desprecien tu opinión por ser unos simples padres o madres, que no te vean como el enemigo por hacer más preguntas de las habituales o querer saber. Quédate con aquellos profesionales humildes y sinceros que te admiten abiertamente que no lo saben todo, pero que juntos lograréis encontrar la respuesta. Quédate con aquellos profesionales que te dan instrucciones detalladas o pautas para que continúes con la terapia en casa y no piensan que les quieres quitar el trabajo o que lo tuyo es intrusismo y que solo ellos o ellas tienen la clave y que son imprescindibles. Y si quieres que avancen más, pues le tendrás que pagar más a dichos profesionales entre comillas. Nuestros hijos e hijas TEA, nos guste o no, por lo general son dependientes. Y nosotros, sus padres y madres, somos su motor. Si nosotros no funcionamos, si estamos bloqueados o gripados, ellos jamás avanzarán y se estancarán. Métete esto en la cabeza y te ahorrarás muchísimo tiempo y dinero. Para concluir te diremos que enfrentarse al autismo es extremadamente duro aunque no todo el mundo esté dispuesto a admitirlo. El autismo, de una forma u otra, nos pasa factura. Y admitir que necesitamos ayuda o que no sabemos, entre comillas, cómo actuar arriesgándonos a que erróneamente nos puedan tachar de malos padres y madres es también muy duro. Es por ello que es muy habitual que se empleen mecanismos de defensa para aliviar dicha situación siendo el más habitual el dulcificar la realidad. Esto es extremadamente peligroso e irresponsable, aunque hay que decir que suele tener muchísimo éxito, pues aunque somos conscientes que los discursos realistas, como el nuestro, no son populares y generan rechazo, es entendible que uno siempre creerá antes a aquel o aquella que nos pinte el autismo como una realidad maravillosa y de color de rosa, o incluso que lo mezcle con la religión y lo califique de una bendición o de que las personas con TEA son ángeles. Estos mecanismos de defensa chocan de lleno con lo que nos dice la ciencia. El autismo es mayormente genético, como ya sabrás, si has oído el episodio 9 del canal, y es para toda la vida. Intentemos cada uno sobrellevarlo de la mejor manera posible, y si alguien no te hace caso, o ignora tus consejos, o no quiere ver, aunque por tu experiencia tú lo veas claramente, o piensa distinto de la manera que sea, pues debemos seguir adelante y no quedarnos ahí anclados, frustrados. Nuestra vida sigue, y la de nuestro hijo y hija Tea también. Al final, cada uno es libre de hacer lo que quiera a la hora de educar a su hijo o hija Tea, siempre y cuando no incumpla la ley. Claro está.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al Colectivo con Autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.